0: Velkommen til en mediano-breaking. Der er i dag tirsdag nyheder om det, jeg tror godt, vi tør kalde uro, måske en, der opgør IFK's ledelse, som har den betydning, at William Quest, som det hedder formelt, ikke genopstiller til bestyrelsen den 21. april ved generalforsamlingen. Måske er der endda tale om et veritabelt brud. Kasper Larsen, redaktør på Quartibolt, kan du lige udlægge dagens nyhed for os? Grand bold ja, er en FCK-podcast, kan ja, vi sige for dem, der ikke kender det er, den.
1: Ja, det er det. Det er jo godt at bare klarere, den slags. Jamen altså, der er jo kommet den her meddelelse for et. et, et hvad er det, en times tid siden fra FCK.dk, hvor at, der skriver, at William ikke genopstiller til bestyrelsen. Læs at bliver bedt om ikke at genopstille. Og det, det er jo fordi, der skal være det den her generalforsamling senere på året hvor man så går efter at finde et mere internationalt navn til posten øh, i bestyrelsen, øh, som William ellers havde, i forhold til hvad det her fodboldmæssige, øh, kan man sige, bindeled mellem ejer og sportslige
0: ledelse. Gigi Thorsen, øh, redaktør her på Mediano, hvor stort et drama er det her? Øh, det er jo i hvert fald et drama derhen, at det jo ikke William Quistes
2: valg, at William Christ, han stopper. Det er nogle andre, der har sagt til William Quist, du skal ikke stille op. Og de andre, det er jo de mennesker, der sidder med magten, det vil sige ejerne, og det er jo i det her tilfælde Skærbæk, som er den, der har allerflest aktier i FCK, og så har han også det held, at, at Korsgaards andel har han med sig, Altså forstået på den måde, at de to de, de stemmer ens, og de to har til sammen lige over 50 procent af aktierne, og derved kontrollerer de
0: klubben. Der er altid pæne ord i sådan en meddelelse her. Vi takker William Quest for hans arbejde, og nogle gange så deltager personen med citater i sådan en meddelelse hvordan placerer den her meddelelse sig? Og det, I har set nu, Gisle, hvis du lige får den første... Jo, men det
2: er jo interessant. Der er jo ikke noget fra William Quist i i den meddelelse. Så han medvirker ikke i... Det er bestemt ikke tilfældigt. Han har valgt selv på sin egen Facebook-side at udlægge sin version af det her farvel. Og og der kan man jo også tydeligt se, at det her er jo ikke et, et udramatisk farvel. Hvad siger han der? Jamen, han siger, jo, at, øh, ja, han siger jo rigtig, rigtig øh, mange ting, men en af de mest interessante ting, synes jeg, det er, at han siger, jeg har kæmpet mod kun at se FCK som forretning. Vi skal for eksempel ikke udbetale udbytte, øh, når vi øh, har faciliteter på tieren, der trænger til en kærlig hånd og tribune i parken, vi ikke må hoppe på. Jeg har kæmpet for, at FC København først og fremmest skal betragtes
0: og behandles som en fodboldklub. Og der er betalt udbytte for ikke første gang i det her fine regnskabsår. Det er ikke unormalt, at FC København
2: udbetaler udbytte, når de har været i Champions League. Eller lidt mindre udbytte, hvis de har været i Europa League.
0: Men ja, der er udbetalt udbytte for lige knap 100 millioner kroner. Så en meddelelse fra klubben eller selskabet og et svar på Facebook. Og allerede der kan man sige stort drama. Ja, han han slutter også sin
2: sin tekst af, William Kvist med at, at skrive på mine sidste dage som medlem af bestyrelsen, vil jeg sige til alle FC Københavnere, lad os stå sammen om
0: at passe på vores klub. Hvor mange rystelser giver det her i FC København, Kasper?
1: Jamen, den er jo lidt todelt, fordi øh, William som spiller var jo enormt skattet øh, på alle mulige måder. Men hans indtog i bestyrelsen fik jo denne her berømte kaffekop-ting, der har gjort, at hvis vi kigger ned i fanerækkerne, at at stemningen nok har været lidt delt. Men set fra min stol, der er det jo problematisk i forhold til, at, at William jo var det, som vi havde at hænge vores hat på rent fodboldfagligt primært i bestyrelsen. Jeg er godt klar over, at der sidder nogle kompetencer for moderklubberne, men sådan den her spiller, der har spillet 425 kampe for klubben, været i udlandet, været på landsholdet, stadigvæk arbejder med landsholdspillerne i et andet regi, øh, tager man ud, og, og lige nu ved vi jo i hvert fald ikke, at vi kan læse os til, at, at man scouter en eller anden international profil, men øh, spørgsmålet er om, om, hvorfor der så ikke kunne være plads til både en Københavner-profil og en international profil. Det er jo det store spørgsmål for mig, fordi der er vel meget få, der har mere FCK, kan man sige, know-how og, og, og DNA end, 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 end
2: rekordholderen. Og så kan du jo sige, at han jo ikke bare har været bestyrelsesmedlem de seneste år Altså efter rystelserne med, med fyring af, af Ståle Solbakken, hvor man jo stod uden den her manager, og det vil sige, at du skulle både have en ny træner, du skulle også have en ny øh, sportsdirektør. Jamen, der var det jo Kvist, der tager i, i en periode med det her sportslige ansvar ind til, til Peter Christiansen, øh, han kom ind, øh, og det var jo faktisk en, en periode fra... Ja, fra Medio 21 som de selv skriver, og så frem, helt frem til oktober 2022, der har han ø, haft sådan en endnu større rolle, end han normalt vil have, og han har jo også fået et, et klægt lidt honorar for det, øh, men, men det viser jo også bare, at det her det var jo ikke
0: bare et almindeligt bestyrelsesmøde Prøv lige at hjælpe, øh, når nu øh, vores kerne over i Randers fra mine tidligere DM-favoriter, de, 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 de sorte heste. Nej, hvad hedder det? Hvad, hvad hedder det når man er dark Horse, ja. Æ, når de siger, at nu laver de sus med breaking udsendelser over, over i Vandløse, fordi der er skiftet et bestyrelsesmedlem over i København. Det gør de dele med, når der bliver skiftet nogen i Randers. Hvorfor er det her en breaking udsendelse? Det er jo fordi, at
2: det er en af de største figurer i FC Københavns historie, der er blevet
0: ud af FC København mod sin vilje. Og så kan vi så sige, ja, han... også på grund af stridtet, du bruger ordet stridtet, altså magtkampen i det. Eller magtkampen opgøret i det. Ja, opgøret, fordi du kan sige, at den
2: her magtkamp, at du kan sige, fordelingen eller magten, den har været meget, meget klar. Det, det er en ulige
0: kamp, men det er en
2: kamp. Det er en kamp, og det er jo også derfor, at William Kvist også føler behov for, at han har også brug for, at gå ud og fortælle sin version af det. Han kunne jo også bare vælge at tie stille eller have medvirket i, i den her meddelelse, som FCK
0: har lagt på egen hjemmeside. Og i en tid, hvor vi snakker så meget om ejerskaber, udenlandske ejerskaber, danske ejerskaber, så har vi her nogle ejere, hvor fodboldkompetencen i bestyrelsen, som William Christ blev udpeget som, siger, det er rene pengemænd, det her. Det er det, han siger mellem linjerne. Så det er også derfor, at den her sag er interessant.
2: Ja, bestemt, bestemt er jo netop det her at sige, at han, 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 han har kæmpet for fodbolden. Han mener jo, at det mest centrale i parkensport og entertainment, det er FC København. Det er det, som det er handlet om for William Kvest, Så siger han jo også, at der er nogle andre mennesker, der sidder med et, med et andet sigte, øh, og det er at få flest mulige penge ud af FC København.
1: Og vi står jo også, Peter, i en tid, hvor vi godt ved, at inden for en periode, så skal FC København på, øh, ikke kun på egne ben, men også sælges. Øh, og, og, og der er det jo der, hvor at jeg i hvert fald også tænker, var det mig rent strategisk, så ville man jo også godt kunne have brugt William for eksempel til at skabe et advisory board rundt omkring bestyrelsen, som havde de her fodboldkompetencer, når man skulle ind og sælge sin vare så den stod stærkest muligt. I og med, at det kun er fodboldklubben, som på et tidspunkt skal sælges alene, så er det jo smart at have så meget know-how omkring, både omkring fodbold, men også omkring vores klub, FC Københavns klub, øh, klubben. Så det er jo også der, hvem er det nu, der skal sælge
2: øh, det her øh, projekt? Og så lidt paradoxalt, du kan sige, han, han lider jo lidt samme skæbne øh, som Ståle Solbakken, som jo også havde et øh, opgør med, med Skjærbæk i sin tid som manager. Jeg tror, han havde flere. Men da så resultaterne udblev, jamen, der fik Skjærbæk jo også, jeg ved ikke, man kan sige undskyldning for at fyre, stol solbakken, men så kunne han i hvert fald sige, at nu er resultaterne ikke med, kære Normand, nu gider jeg ikke høre mere på dig. Og en ting, øh, som William Kvist også siger, det synes jeg også er lidt bemærkelsesværdigt, det er, at han, han, han skriver, at på min sidste, sidste dag som spiller, sagde Ståle Solbanken til mig, at min vigtigste rolle som medlem af bestyrelsen ville blive at få ejerne af klubben til at sidde stille.
0: Han havde en pointe. Så lige for at have Erik Skærbæk, en mand, som vi jo ikke hører meget i medierne, eller ser meget i medierne udover, når vi omtaler de her ting, har været i den ene ende af pistolen, når der er gjort op med Flemming Østergaard, for så vidt også Dan Hammer støttede sig på ham i sin t- sidste tid som direktør. stole Solbakken og nu William Kvist. Det er jo mange fck ko Hvad siger det om, altså nu er det opgøret her, der er interessant, vi kommer til William Quists betydning, hans aktuelle betydning, efter hans konsulentforløb, hvor han havde, havde mange kasketter på og gjorde mange ting. Så var hans betydning til sidst, det var sådan bare en sparringspartner, eller bare, så var det en fodboldfaglig kompetence i bestyrelsen, en sparringspartner. Så den skal måske ikke overvurderes her, men det er opgøret her, der er interessant. Hvad siger det om en mand, der, øh, om ikke det er hans der er i rumpetten af de her FCK-koreferier, men så i hvert fald en mand, der har været central i de opgør, der har været?
1: Jamen altså, hvis, hvis vi tager udgangspunkt i din tese omkring at, at, at det her støvleaftryk i rumpetten, øh, så kan man sige, at øh, det er godt nok øh, mange år og meget viden omkring FCK. Nu, nu bruger vi jo ikke DNA længere, men kultur. Uh, som, som i løbet af årene nok på en eller anden måde har været kommet en lille smule på tværs af nogle ting. Og der kan man bare se, at uh, det, lyder, eller det virker ikke til at være en god idé at komme på tværs af det. Uh, og jeg tror, alle os, og nu er det ikke fordi, at han skal, den skal ligge i til last, der, der, der hørte interviewet for nogle år siden med, at de kan jo bare spille bedre, Jo uh, I, i hvert fald ikke står tilbage med en idé omkring, at, at fodbolden har den, allerstørste betydning hos manden, og dem, som du nævner der, er jo alle sammen nogen, som vi kender, os tre, der står her, og mange andre, som øh, fodbolden stemmer øh, langt hen ad vejen. Så der er det klart, at der er en pointe i det, du siger, og der er også en, for nu at bruge jeres egen her, der er jo en lille kongerække i det her, som er blevet øh, skudt til jorden en efter en. Hvordan,
2: også noget om timing, som, ja. jeg, som jeg synes er interessant. Altså hvis vi ser K, eller pakken kommer ud med, med det meget, meget, meget fint, regnskab. Man har vundet mesterskabet, man er muligvis på vej mod at forsvare det her mesterskab, man har lige været i Champions League, man sælger spillere, man har solgt spillere for rigtig, rigtig mange penge. Haraldsson, øhm, Camille Grabara er jo nok de næste, der bliver solgt for rigtig, rigtig mange penge. Så noget er der i hvert fald øhm, foregået, som har været rigtigt, og alligevel der skal, der skal kviste ud. Så det tyder også på, at, at den der stemme, som han har sagt, han har været i bestyrelsen, den stemme har måske jo også talt med en kraft og brugt nogle udtryk, som man ikke har brugt om.
0: Nu er det ikke, fordi man fornemmer, når man lige sådan øh, hurtigt scanner øh, ned over reaktionerne på sociale medier i et sådan et oprør hos FCK-fans. Øh, Hvordan, Kasper, hvis du skulle afkode det her persongaleri, vi lige læste op her med Flemming Østergaard, Dan Hammerstole, Solbakken, William Kvist nu, og der kan være flere, der skal ned i den her scene, men det er i hvert fald nogle ret markante FCK-figurer. Det er jo ikke sådan, at der er sådan en folkestemning mod Erik Skærbæk eller Allan Agerholm, nu der er bestyrelsesformand, og tegner den her butik og siger, I sparker alle vores kofager ud. Der er jo sådan set forholdsvis roligt, selvom det her er en ret dramatisk ting.
1: Ja, altså jeg tror, nu vil vi lige skille Allan Aarholm og Skærbæk ad i, i, i den henseende, fordi det er jo Skærbæk, der sidder med, med, med den her støvle øh, til sidst og sparker. Men, men øh, det, det er der, og jeg tror jo, en af grundene, har du selv listet op for lidt siden, der er jo ikke nogen af os, altså det, 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 det er jo en helt fuldstændig ukendt mand for, for de fleste af os. selv jeg, som synes, at jeg er sådan rimelig godt rundt omkring i det fck univers. Jeg, jeg har jo aldrig, jeg har aldrig mødt manden, jeg har aldrig talt med manden, jeg, jeg har på ingen måde nogen kendskab til ham, og det er nogle gange lidt sværere at være vrede på nogen, som man slet ikke har et billede af. Altså du kan se, at jeg refererer til en artikel, der går hvad, 5-6 år tilbage. Det er sådan det sidste pip, jeg kan huske, Og det det gør jo nok, at det er sværere, hvor stiller du dig frem som en kvist eller en stole eller en eller anden, så er det nemmere at at, at falde i gryden, hvor man har en holdning til dig.
0: Men hvad betyder det her for FC København?
1: Lige nu betyder det jo, at bestyrelsen er ikke bare et medlem fattigere, men et medlem, som man kan sige, jeg i hvert fald som fan, kan relatere mig rigtig meget til, fordi det er en fodboldspiller, og det er en, jeg ved, nu har vi jo selv lige haft i Kvartibold, William på besøg, jeg ved, det er en, der, der ja, bløder blot og hvidt, og som tænker fodbolden før alt andet, og, og der kan man sige, det har jo været enormt vigtigt, i hvert fald for mig, at vide, at der sad en og passede på det, jeg elsker allermest. Fordi jeg synes jo, det er skønt, at vi har La Landia og kontortårnene. Men først og fremmest er jeg jo fodboldmand. Og derfor gør det jo ondt i mit hjerte i dag, når den, der er måske den største fodboldmand af dem alle sammen, ikke skal være der længere.
0: Men din rynke i panden for, hvordan det skal gå, det hold, du... Holder meget af, FC København. Det er ikke den, der er den største.
1: Nej, det er det ikke. Vi er jo i fuldstændig fantastiske hænder hos Peter Christiansen og Jakob Nestrup og company ude på tieren. Det har vel aldrig, aldrig, det er en løgn, men det er i hvert fald siden 2019, er der jo ikke noget tidspunkt, hvor jeg har følt mig mere tryg som, som fodboldfan. Og derfor ærger det mig ekstra meget nu, hvor at der er den her ro at vi vi er er så kommet til et punkt, hvor vi igen... Nu har vi jo talt, ikke fordi det skal, men vi har talt om Per Wind, og vi har talt om, om, om du har selv talt om, om nogle koreferier her i dag. Øh, det ærger mig lidt, at vi igen står i en, sådan en ulykkelig skilsmisse, fordi det er bare en plet på, på klubbens image, hver gang at vi skilles. Og jeg er godt klar over, at skilsmisse ikke altid er lykkelig, men jeg mener bare, at man havde nogle forudsætninger her for at have gjort det mere lykkeligt, end det vi i hvert fald kan se, der fremstår af såvel, øh, hvad hedder det, William Skriv, som FCKs eget.
0: Det er i hvert fald interessant, når man taler så meget om, at fodboldklubber er bygget på deres historie, og at dem, der leder den her nu, de er custoder, øh, at der er så meget lille en Hall of Fame, hvad de her angår, altså nu er det ikke, fordi ledere nødvendigvis skal i Hall of Fame, de plejer at være spillere, men altså nogle af dem, der har været med til at bygge den her fodboldklub. Det skal vi tale en del om i dag, og vi skal også prøve at kigge på og forstå, hvad er magtstrukturen i FC altså i FC København eller i parken? Og hvad, hvad, hvad tegner det her fremtid for, for selskabet og for fodboldholdet? Når vi kan lave sådan en udsendelse som den her, så er det på grund af Støt Mediano, øh, og I er nu 1783. Øh, der er kommet 12 mere til i dag, og det betyder faktisk, hver eneste af de 12 betyder meget for os, og vi drømmer om at kunne nå 1800, inden vi er færdige med i dag. Det kræver 17 mere, så hver enkelt, der finder telefonen frem og, øh, og finder Støt Mediano, signer os sig op der, du bestemmer selv, beløbet har en betydning. I går lavede vi en... Breaking om OBs fyring af J.K. I sidste uge lavede vi en om F.M. Midtjyllands fyring af Albert Cappéas. Det er også Støt Mediano, der gør, at vi kan kalde sætte i studiet og Michael Lum for at analysere Randers OB eller, eller uh, for i mandag og alle de her ting, at vi kan lave en liveblog søndag uh, med syv personer ind i for at rapportere om de her ting, uh, der sker i Superligaen. Så uh, find Støt Mediano eller find uh, linket i, uh, i show notes, når vi kommer dertil. til. Uh, William Quistes øh, rolle... Lad os sige prøve at tage noget kronologi i det her. Vi skal ikke gennemgå hans spillerkarriere, bønderskriven den ordensdagens mand og sådan noget. Men fra han træder ind i bestyrelsen efter sin spillerkarriere, øh, hvad var hans rolle oprindeligt?
2: Du kan sige, at der var jo for det første en helt anden bestyrelsesformand, der, der sad for borgen, da, da William Christ, han træder ind. Og det var jo Borudgaards ja, Bo opfindelse, William Kvist. Det var i hvert fald ham, der, der så et lys i Kvist i forhold til bestyrelsesarbejdet.
0: Og, og han, han havde vel Ams William i lære som ja, bestyrelsesmedlem,
2: han han var, han var uh, trainee. Um, så hans, hans rolle var jo netop den her, at vær, være den sportslige både kompetence, men vel også bindeled mellem bestyrelsen og så det, der foregår øh, i parken og på tiderne i dagligdagen.
0: Og det var der, hvor han fulgte den kommercielle organisation, han fulgte, fulgte alt det sportslige, som han selvfølgelig kendte godt, men han, han var meget til stede til at følge de der i sådan en, i virkeligheden, en efteruddannelse, efter spillerkarrieren, til at lære de her ting. Hvilken rolle, ved I, havde Bo Rygård tiltænkt ham, udover at være medlem af bestyrelsen?
2: Jamen, jeg tror, det var netop den her, den, den sportslige kompetence, og så er der jo også det her signal i, at sige, at det her er en af FCK's egne, der sidder i bestyrelsen og ligesom repræsenterer fodbolden. Altså William Quidsen, ærke, FCK, og så det er det jo også et meget, meget stærkt signal.
1: Det var jo ikke alt, der sad i skabet med Bo Rygård, men det er jo faktisk godt tænkt, når du har sådan en, en erhvervstung bestyrelse, at du så har nogen, der kan, kan varetage kan man sige, både fans og andre interessenter og sørge for, at, at fodbolddelen er på plads. Og det, det, det var jo på den måde ret godt set, øh, også fordi det er en, man ville kunne have haft i rigtig, rigtig mange år i bestyrelsen, som kunne have, have leveret øh, videre. Og nu har vi jo på FC København det der med, at vi uddanner trænere. Nu kan I se, da der kom en rukade, så, så røg øh, Hjalte op, og, og så rykkede man hele kavaleriet der. Og, og, og et eller andet sted, så har man da mistænkt for med Bo Rydgaard i spidsen, at det måske var noget af det, man satte i søen for, måske og ville gøre med William, fordi man godt vidste om en overrække på det tidspunkt. Så havde man måske en ren fodboldklub, og der var det vigtigt, at man havde de kompetencer i spil, som i dag nu er, ikke er der i hvert fald. Så kunne være med til at lede
0: fodboldklubben Ja, her. altså
2: kvæg den baggrund, han har, øh, som spiller også kunne oversætte fodboldens mekanismer til noget forståeligt for nogle mennesker, der, der ikke har været i den verden, øh, som... Spillere eller træner eller i det hele taget, men er kommet ind mm. med sådan lidt mere forretningsmindset. Selvfølgelig har de også en masse, masse kompetencer, men den der fodboldlogik og den vanskelige branche, som fodbolden er, altså hvor det, det er ikke som det øvrige erhvervsliv. Altså der har William vel haft en rolle i forhold til at, ligesom at skulle forklare og fortælle, hvad hvordan fodbold fungerer. Og det er jo netop
1: den, der nogle gange har manglet, ikke kun hos FC København, men i de her fodboldbestyrelser, fordi at det er svært at få de her personer, der både har det her kæmpe know-how på fodbold, og som også kan lidt på den forretningsmæssige del. William er jo en klog fyr, så han, øh, jeg, jeg siger ikke, at han er den store forretningsudvikler af for dagen, er ikke noget om, men han er i hvert fald en, der kan... Der, der, der rent intellektuelt også kan byde ind med de ting, han har for fodboldkarrieren. Og det tror jeg bare er vigtigt i de her bestyrelser, som, som jeg tror, der er mange, der har fået chok over at blive været øh, rigtig, rigtig dygtig. Bo og er jo blandt andet regnet som en af Danmarks dygtigste bestyrelsesformand. Jeg tror nok, at når han en dag sætter sig ned og skriver sin bog om tiden i FC København, at, at han har fået sig noget af en overraskelse over, hvad det var for et, ja sorry, cirkus, øh, han kom ind
0: i. Giste, prøv lige at tage os tilbage til den der 2019-periode, hvor William Kvist træder ind i bestyrelsen. På det her tidspunkt er Ståle Solbakken kongen af verden, og øh, har nøglerne til rigtig, rigtig mange rum i FC København, og skal ind imellem ind og have godkendt et sportsligt budget over for en bestyrelse, som, tror jeg godt, vi tør at sige, han ikke synes er voldsomt dygtig. Mm. Øh, og Skærbæk synes, det der fodbold er noget mærkeligt noget, og øh, nikker til nogle ting i takt med, at han kan se, at der faktisk kommer penge ud i den anden ende. Hvad er det for et, 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 øh, en fase, William Quist træder ind i der og tager frem til hans rolle, hvor, øh, hvor det opgør kommer? Jamen, jeg
2: tror da ikke, at der er nogen tvivl om, at, at Ståle Solbakken allerede på det tidspunkt havde haft flere opgør med, med Skærbæk og Co. Øh, men han havde jo så bare succesen Ståle Solbakken, så han kunne vel også bedre tillade sig at gå ind med, med brede skulder og sige, jeg skal have det og det og så sandsynliggøre det at det vil så også give det og det afkast. Men, men det er jo også sin sag at sige, hvis du så får et par skader i angrebet, øh, Jonas Vind, der man mandøje, og så skulle ind og bede om flere penge, når budgettet egentlig er brugt. Altså, der, der, der føler Ståle, jamen, det er jo fuldstændig naturligt. Alle kan jo se, at vi får brug for angriber, hvor der er andre, der måske vil sidde og tænke, jamen, du har altså brugt dine penge, nu får du ikke mere. Du har faktisk en meget, meget fin trup, så må du gøre det godt med den trup, og i øvrigt forventer vi stadigvæk, at du, du vinder mesterskabet og kommer i, i Europa.
1: Og det er vel i bund og grund, lidt det Gisle siger, der sådan helt sådan overordnet godt kunne være sket nu. Vi har jo investeret i Kuma Babakar, vi har investeret i Kadamoko og, og, og de her spillere, og alligevel kommer vi jo ind nu også og beder om Andreas Cornelius, og han kommer så hjem som måske den dyreste i nogensinde, og så kunne hjælpe mig, om han ikke tillader sig at blive skadet. Og det er jo, det er jo der, der måske mangler lidt af den her flære for, at fodbold er sådan et, et, et anderledes game, også økonomisk, end hvis du har øh, nogle vindmøller eller, eller noget andet, som måske er lidt mere safe end, end det her. Men jeg
2: kan jo godt altså, sætte mig ind i det, den der tankegang og sige, at det er største aktivt, det vi betaler flest penge for, jamen det skal da også virke. Og når det så ikke virker, virker så, så begynder jeg at stille spørgsmål til dem, der har købt det. Altså hvorfor har I købt det der, der ikke virker? Øh, men der tror jeg, at fodboldfolket vil sige, jamen sådan er fodbold også. At øh, indimellem der, der, der sker ting, som, øh, som kan være svære at forudse. Fordi det er jo ikke sådan, at man bare har, har gået ind øh, med fuldstændig blinde øjne til det her køber Andreas Cornelius. Der er jo mange,
0: der har har sagt god for det. Nu har vi meget bekendt ikke opsnappet alle de hjertevarme julekort mellem William Kvist og Ståle Solbakken, men hvordan, hvilken rolle endte William Quest med at spille i eksekveringen?
1: Ja, det, er jo, det, ja, det er jo altid et, et sindssygt godt spørgsmål. Han, han blev jo da i hvert fald sendt ud og, og eksekveret beslutningen. Men om hvem, der direkte har taget det, vil jo nok sådan mere eller mindre forblive en, en uh, hemmelighed for evigt. Men det er jo i hvert fald William, der på mange måder bliver symbolet på denne her fyring. Uh, men i sig selv, så, uh, så har William vel maksimalt med sin uh, bestyrelsespost kunne komme med en indstilling til bestyrelsen. Det er vel more or sådan rent kommunikativt uh, det meste, han har kunne gøre. Og der er det jo så et spørgsmål om, er det William, der har haft denne her, eller er det de andre, der har sagt, nu spiller I ikke godt nok, så hvad gør vi øhm, på den led?
2: Hmm. Jamen, jeg ved ikke, om Ståle Solbakken måske ikke have følt sig for rådt eller sådan nogle ting, fordi at William Kvist, om nogen øh, burde vide, hvordan fodbolden fungerede øh, og, og så de kunne De irrationelle. Tale, ja, jeg at de irrationelle kunne tale om Ståle Solbakken sag i, i, øh, i sådan en spørgsmål. Øh, men, men han blev jo billedet på, på manden, der, der smed Ståle Solbakken ud, øh, selvom Det nok har været nogle andre, men han sad jo også med på på podiet deroppe, da da det blev annonceret og og stillet op til interview og stod jo bagefter med med ansvaret og var jo også med, da der skulle ansættes en ny træner og
0: havde en stor rolle at spille der. Lad os lige prøve at kigge på det forløb, der kommer efter afskedet. Efter man trækker stikket til Ståle Solbakken, så kommer der. man skal ud og finde en ny træner. Det skal gå sådan forholdsvis hurtigt. Man ender med Jes Torp, som er en del af William Christes netværk gennem Agents. Og Der går noget tid, inden man finder en ny sportsdirektør som kommer efter Jes Torup, og i den periode går William Quest så ind og påtager sig en konsulentrolle som et arbejdende bestyrelsesmedlem, der bliver betalt for en konsulentrolle i voldsvis lang tid. Hvad er det for en rolle, han har i den fase, Gisler?
2: Ja, der, der er jo helt sådan konkret. Man venter jo på, at øh, Peter Christensen kan kan starte så han er jo sådan fungerende. Først skal han
0: først skal han finde, så dernæst skal han frigives fra IF, som tager fire måneder eller ja, sådan. Ja, så
2: han er jo fungerende sportslederenskabelig øh, i FC København i, i hele den periode, så, så der sker jo mange ændringer i FCK i den tid. der er, der er rigtig mange i organisationen. der der stopper, og der bliver hentet nogle nye ind, Christian Engel blandt andet, som jo også er en fra fra William Kvist netværk, så han har jo et et fingeraftryk på meget af det, der sker i FC København i hele den der periode. Så er det klart, da da Peter Christiansen kommer ind, så så bliver hans rolle mindre, men han er jo
0: stadigvæk Peter Christiansens nærmeste sparringspartner. Hvor, altså hvor lang er den der periode, og hvor meget er det, altså det kommer jo frem i det seneste regnskab, hvad honoraret egentlig var på hele den periode, hvor han er, hvor han er meget arbejdende.
2: Ja, men det er jo frem til oktober 2022, at ja. han, øh, han har den her rolle øh, som sparringspartner for øh, den sportslige ledelse i København. Og for hele perioden får han så 3,1 millioner kroner. Ja.
0: Så han har det der arbejde, den der arbejdende roller, det en slags det er en, slags, eller det er en betalings- bonus for, for det der vel egentlig er altså vel udført. Øh, jeg vil godt der er noget i her. Øh, William Kvist er den der fra ansat i Astor. Uh, han får Christian Engel ind som hedder for et eller andet, en, en masse ting People der. People and Culture. People and Culture, undskyld. <laughs> og så bliver der ansat, det vi sådan betegner som, det er dygtige folk på mange poster, Monia Kjart til, til analysedelen, er det også der. Open, CS, Open CS kommer så. ind, Jakob Nestrup kommer også ind som assistenttræner, man tænker, wow, for en stab de har der, det er godt nok dygtige folk. Og nu er mange af dem væk, Engel og Monia væk, Øhm, Ruppen Sager, ja. han er, har er travlt over i England, og så er Jacob Næstrup, jo super, super centralt. Hvor meget er der her i den efterfølgende fase ryddet op i alt det, som William Quest byggede op i den her fase? Eller ryddet ud, eller lavet om på det?
1: Altså man kan sige, jeg uh, yes, står yes, uh, ender jo med uh, at blive den her overgangsfigur mellem, Ståle Solbakken, hvem jeg personligt ikke tror, nogen kunne efterfølge. Det har vi jo også set i Arsenal eller Manchester United, sorry Kisle, mm. at, at der var nogle ting der. Men, men han bliver jo den her overgangsfigur, der begynder sådan kan man sige, for alvor at lave den her ramme ned mod det her, den her talentafdeling. Og egentlig mm. også hjælper bestyrelsen ind i nogle, kan man sige... Øhm, nogle overvejelser omkring investeringer i den her ungdomsramme, fordi at man kan se, at udbyttet kan komme på plads. Så, så øh, man kan sige, det, der, der, øh, der, der går Jes Torby ind og får den rolle, øh, og så ansætter vi jo to øh, cheftrænere mere på assistentposterne, og det er jo ikke engang noget, jeg bare står og finder på, det er de er jo dagstato, den ene i Premier League og den anden i FC øh, Og så, så er det jo, at i det øjeblik, at to er ud, så er det jo, at der naturligt nok igen... Desværre lidt for tidligt måske, men der blev sat et nyt hold, hvor man kan sige, at Næstrup går ind og siger direkte, at jeg, jeg er mentaltræner her, så jeg skal ikke bruge nogen mentaltræner. Sages er rødt til, til Southampton helt klokkeklart, fordi han var dygtig. Øhm, og så, så, så er der nogle ting, man ligesom siger, at analyseafdelingen er bygget op, så nu er det ikke en leder af den, vi har brug for. Vi har brug for nogen, der har mere hands on, og det er det, man så... Men nye øjne og hans kompetencer går ind og giver og, og der. Man
2: kan, man kan jo sagtens tale en masse om vejen derhen og Klart. sige, hvor, hvor kønt den har været og, og hvilke fejlskud der har været. Men jeg tror, at William Kvist vil jo sidde og, og sige, at vi har vundet mesterskabet. Vi er på vej mod et nyt mesterskab. Vi har lige været i Champions League. Vi sælger spillere øh, for beløb, som vi aldrig har solgt spillere for. Øhm, så han jo vil jo nok mene, at hans job er veludført, og derfor tror jeg også, at han, han undrer sig over, at han skal ud.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at gemme det der efter, det forløbige eftermæle, mm. tror jeg, vi skal kalde det for William Kvist, fordi der er sket virkelig, virkelig mange interessante ting, og det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Gisle. Han har også aftrykt på mange af de ting, som gør, at man siger, at København er safshus med god sports i og for, for så vidt også forretningsmæssige gænge. Det har William så ikke haft så meget med at gøre nu. Men... Jeg vil godt lige prøve at blive ved det der persongalderi. William er jo sådan en type, som igennem hele sin landsholdskarriere var optimeringsmand og brugte mange alternative metoder og ikke var bange, eller bange for, at de var en lille smule langhåret i nogle af dem i forhold til at arbejde med det mentale og forbedre sig og transedanser og alle de her ting. Han arbejder også igennem sin karriere meget med Christian Engel, og de har et meget berømmet og beundret makkerskab, de to, i forhold til den, de arbejder med hinanden. Christian Engel er også i Brøndby i en periode, kommer så til FC København og bliver Head of People and Culture, og der bliver lavet meget om ude på tieren, en træningsanlægget på Jens Jessens Vej på Frederiksberg, og der bliver talt om de her Vins lombardi plakater, eller hvad er det, der hænger på væggen med en masse mantraer og sådan nogle ting. Hvad er det, han kommer til at stå for?
1: Det, det er i hvert fald en, øh, det der sker er jo nok at der kommer en ind, der er sådan lidt uli fodboldverden på mange måder. I hvert fald i den kultur der har været hvor at, at ståle Det er, er virkelig dårligt. Nej, ikke nødvendigvis dårligt. Og det er jo altid en smagsag. Hvor er, det, hvor er det, du rammer folk? Og her er vi jo i en situation, hvor at det jo nok aldrig bliver helt godt. Og man kan sige, at William har sagt til os i vores podcast, at han egentlig var inhabil i den ansættelse, og at Sune var en del indenover, og Sune Mit Nielsen, der er udviklingsdirektør i F.S. var en del indenover den beslutning også. Fordi han godt kunne se det, du skitserer der med deres parløb øh, og Så, videre. så, så der, altså, det blev jo aldrig den succes, men Jes var, var nok mere typen, der godt kunne lide mange af de her ting, som, øh, som der kom, blev tilført. Og da Næstrup kommer, som er en lidt mere no-nonsense-type, jamen, øh,
2: så, så skal vi ikke øh, se film, så skal vi træne. Altså, hvis man skal sådan forsimple det lidt. Ikke? Men det var også det her med at sige, efter Ståle Solbakken, vil man jo noget helt andet end Ståle Solbakken. Og det øh, gør man så så også med ansættelsen af Jes som øh, har, en, har en svær opgave. Det må, det må man sige, at efterfølge stole og, og skulle øh, sætte sit præg på et nyt FCK, hvor mange ting var oppe i luften. Så finder man så ud af, at det var måske heller ikke i vejen for FC København. Og så er man nu så tilbage ved, øh, jeg ved ikke, vi kalder det, det gamle FC København. I hvert fald noget, der minder om det gamle FC København, bare med en anden end Ståle Solbakken, men med, med Jacob Næstrup
0: som med. Men lige for at gøre den der engelfase og det der det skifte på, på tigerne i træningsmiljøet, var det sådan noget, som dele af organisationen eller da Næstrup kommer ind og tager over, sådan noget siger, nu skal, nu skal de der ting rives ned, nu skal vi, nu skal vi ikke have så meget af det her, der kan være buzzwords. Fordi det også er noget andet end fodboldverdenen, som traditionelt er bygget på.
1: Jamen, det, det, der, det, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Øh, der var jo nogle ændringer, der skete rimelig hurtigt. Øh, der har jo været denne her, alle har grinet meget af med, at der ikke var en øl på vej hjem i bussen, øh, når de havde vundet heller fra Jylland. Øh, og jeg tror i det hele taget,
0: at... Øh, fordi man skulle spise sundt? Ja, fordi der skulle sund.
1: spise sundt og drikke sundt og alle de her ting. Og jeg tror generelt måske, at øh, nogle af de dyder, der var i FC København før blev genindført, hvor at uh, torb måske mere var til lidt mere frihed under ansvar, så kom Næstrup ind med sin, sin uh, kan, vi, kan vi kalde det? Jeg, jeg synes jo ikke om, at vi hele tiden skal sammenligne ham med Ståle, men i hvert fald uh, en, der har været formet i Ståles uh, tid, med sine egne moderne idéer. Så, så der er der ingen tvivl om, at, at det sker jo på alle arbejdspladser, at når der så kommer en ny sheriff i byen, jamen så er der nogle ting, der bliver revet ned med det samme, også for at huset kan begynde at blive genopført i en ordentlig stand, og det, det gjorde Næstrup også. Og så kom det løbende, fordi han kommer jo ind midt i en Champions League-sæson, så, så ryger Engel lidt, og så ryger Munir, og så ryger nogle af de her ting, da Næstrup begynder at finde ud af, hvad er det, han har og vil have.
0: Lad os prøve at gå ind og kigge på, øh, nu kalder det William Quistes eftermæle. Det er, det er sådan en, en frygtig term i den her sammenhæng, fordi han er trådt ud af en bestyrelse, og det kan være, at han en dag er i FC København igen i, i andre rammer, eller hvad ved jeg ikke. Men øh, det han gjorde i den her fase. Lige nu er for FC København ufattelig meget ros for sit akademiarbejde. Øh, William Quist siger også at i den glimrende udsendelse, der ligger med Kvart i Bold, Kasper, hvor du er vært, Æh, at når han engang skal øh, hans børn øh, kigger på, hvad gjorde du egentlig i den der tid, jamen så vil han være glad for at kigge tilbage på det. var mig, der var med til, at vi kom til at sætte så meget på de unge, og vi brugte de her ja, unge vi spillere. så
1: v, VK og Jelat og så videre ja. udfolde sig i parken. Det var ligesom der, hvor han glædede sig til at blive ved med at sætte sit aftale. Hvor
0: meget det... Bare noget, der er sket i hans tid, fordi folkene på Akademiet og Sune Smith og company er tæskedygtige, og hvor meget er det noget, som William Kvist har et aktivt fingeraftryk på? Og man
1: siger jo, at det tager mellem hvad er det, 7 og 9 år at skabe sådan et akademi som det, vi har nu. Men det har de
0: vil starte med at bygge længe før, så William Kvist. Så det er, det er jo
1: allerede, da Ståle kommer tilbage, Gisle, ja, i 13 jeg, eller noget den, jeg den stil? Jeg
2: kan huske Ståle, da han øh, kommer tilbage, der, der siger han jo, at han nærmest ikke sover, og han ikke har nogen sommerferie, fordi han skulle i gang med at genopbygge en klub. Der var helt nede og ikke nærmest havde noget akademi. Så du kan sige, at øh, de første frø de bliver sået der, og så nu høster man virkelig.
0: Ja, der skulle der rettes en del op efter genier som Anders Hørshold, der havde fat i klubben og drejet budgettet ned i det, de kaldte... Eller det, det var et turnaround, så alt respekt for det, ikke, men der var mange ting, der var blevet forsømt der. Det var også der, at jeg kan huske, jeg sad med Ståle og Johan Lange på et tidspunkt, hvor de siger, at vi skal ned og nærmest bygge fra u 14 eller derfra. Ikke? ikke at dem, der er på de ældre overgang, men det bliver, det bliver bonus, hvis der er nogen der, så det, det, det reelle arbejde det skal vi ned og lave helt, helt grundlæggende. Og det er i årene omkring de der 13-14 stykker. Ikke? Mm-hmm. Så hvordan ser I det her, altså Williams, William Kvisters fingeraftryk på de her ting, der er succeser nu?
2: Jamen, der er jo mange, der har en andel i det. Og William Quist er, er en af dem, men det, jeg synes ikke, det er sådan, vi kan sige, at det der det er William Kvisters værk, men han har været en del af, af det værk, som er blevet bygget. Ja. Så kan vi altid diskutere det her med at sige del procent ud på x antal procent til William Christ og x til, til Sune Smit og, og x til nogle af de andre. Men altså, han har været en del af, af den organisation, der har, der har bygget det, og hans rolle har jo så bare været, at han var i bestyrelsen og ligesom var det her bindeled.
0: Det er hæftet mig, venner, også når jeg stiller de her spørgsmål, det er sådan, at man præsenterede den seneste strategi. Der står Sune Smit Nielsen sammen med den, den øvrige ledelse er blevet en del af det, og ikke at talentchef er ikke vigtig i organisationer rundt omkring, men han forekommer mig at være en særlig central figur i uh, i uh, anerkendelsen af det arbejde der sker i København.
1: Jamen det er han i, i høj grad, øh, og man kan sige han har jo været med til også at begynde at skrive på det her spillestilens dokument mm. øh, nede fra ungdomsarbejdet og op igennem og er jo på et tidspunkt netop taget ud af den der, som du siger, talentchef-rolle og gjort til udviklingsdirektør, og Zune sidder jo med ombordet, mm. øh, ved vi, med, når der t- træffes de store beslutninger, så det er jo ikke i gåsøjen, nu skal jeg passe på, at jeg ikke laver en lidt Christian Frederiksen, men det er jo ikke bare en talentchef. Det er jo vidderligt en ja, som har sat et stort på, øh, på, eller fingeraftryk på FC
0: København. Øh, ja. Så hele det her med, at øh, der har været meget, øh, det har øh, jeg også talt med Dan Hammer om i, øh, i mange regier igennem 10'erne, øh, med det er det her med, hvor er villigheden til at satse det sportslige, altså række ud efter de store gevinster, det går ofte gennem at løbe en risiko, og det støder mod den der rationelle forretningsmands som Erik Skærbæk i hvert fald ifølge hans er er kendt for. Så det, at man nu ligger på, 190 millioner kroner eller hvad man nu ligger på Champions League-bonus og over 200 millioner man kan gøre det op på mange måder. Et rigtig, rigtig stort sportsligt budget og har god succes med det. Har vundet et mesterskab. Bider som minimum FC Nordsjælland i haserne og har været i Champions League i sådan det, den forløbne sæson. Eller den her sæson. At tage FC København derhen, det er jo Back on track for nu at bruge et brugt rygårdudtryk fra fyringen af Ståle Solbakken. Hvor meget af det skal tilskrives, eller hvor meget den ære skal tilskrives, William Christ?
1: Jamen, Jeg tror, jeg er på det svar lidt af Gisle Gier før også, at der er mange, der har på vejen bidraget til den del. William har været en af dem. Jeg, jeg synes ikke, at man kan sige, at det er William, der har tegnet klubben, for han stoppede. Der var han, som I selv har været inde på, trainee i bestyrelsen. Men der er der ingen tvivl om, at han har haft et... Et, et fint aftryk på, på den tid, der gik med at finde Næstrup og Sæs og Torup og, og i den tid derfra hvor han jo også har været fungeret som konsulent der har han været enormt mange af de lidt større beslutninger også fordi, at vi jo ikke henter den her sportsdirektør før i april måned ender vi med først at få Peter Christiansen ind i folden så, så, så der, havde han da, der havde han da et stort sæging i klubben i hvert fald
0: Jeg skal lige understrege spørgsmålet det er jo ikke for at sige æren for, at alle de der ting er sket, fordi den den, den den sejr har mange fædre, men i forhold til at overbevise en bestyrelse, som har sagt, hvorfor skal vi bruge alle de penge der? Det er i virkeligheden det arbejde, Jamen, der han også har ligger.
2: han har jo han har ønsynligt taget rigtig, rigtig mange kampe i, i den bestyrelse. Jeg synes også, sammensætningen i bestyrelsen er interessant at kigge på i, i den her sammenhæng. For der er jo også blevet skiftet ud. Altså, nu har du Allan Aarholm som formand, som ikke var formand, da, da William Kvist, han øh, kom ind og er jo en, en formand, der er... Vi kan vel godt sige lidt mere involveret i fodbolden. Lidt mere synlig end Bo Rygård, han var. Så har du så Skærbæk naturligvis. Så er der også kommet en fyr til, der hedder Michael Stenskrog, som er Erik Skærbæks mand, som sidder og administrerer mange af Skærbæks selskaber. Han sidder jo nu også i Parkens bestyrelse. Karl Peter Korskov, en af de andre store aktionærer, han er jo ikke med i bestyrelsen længere, men han har en mand, der hedder Claus Skade, som kom ind for et par år siden. Øhm, og så er der, ja, så var der William Kvist, Benny for fra Benodet 3, øh, Gert Petersen fra KB, øh, og så endelig Henrik Mögelmoze som er næstformand, som vel også kan sige at, øh, at øh, stemme som Skærbæk gør.
0: Så hvad skal, hvis vi prøver at gå ind og kigge frem nu, øh, man siger der skal en fodboldfaglig kompetence ind. Hvilke ord eller hæfter I er ved, eller hvilke signaler hæfter I jeg ved?
1: Jeg hæfter mig meget ved, at det der internationale, at man, 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 man bruger det ord, er det det, der står præcis, tror jeg, i denne her, at, at det er en med stor erfaring, interna- stor og, erfaring og international netværk. Indsigt. Indsigt, ja. Ja. Der går man jo i hvert fald ind og, og, og formulere at det er en, en type på en højere hylde, en den, der er med William Kvist. Og så er det jo, at jeg jo i hvert fald kan stille spørgsmålet, jamen, det, det, det lyder jo i og for sig ganske fint, fordi vi vil jo gerne ud i den her internationale verden, men det bliver jo så næppe en, der kender FC København så meget indefra, og som har den know-how omkring klubben. Og derfor kan jeg jo godt være bekymret for, at der kommer en, Øh, jeg som fan og, og som fodboldelsker vil jo rigtig gerne have, at det nogen, jeg er sten sikker på, der vil min klub lige så meget som jeg selv vil. Og der kan der godt blive lidt bekymret for, hvad er det, man får ind af. af, 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 af hvilke mennesker er det, man får ind lige
2: pludselig? Men altså, William Quest øh, skriver det jo også meget øh, direkte. Altså, jeg har kæmpet mod kun at se FCK som en forretning. Altså, kæmpet mod. Så, når man kæmper mod, jamen så kæmper du mod nogen. Dem, han har kæmpet mod, det er dem, han sad i bestyrelse med. Det synes jeg er meget, meget tankevækkende, og det må da også være, være nogle ord, som øh, William Quist efterfølger øh, skal mærke sig. Ja, at det er det rum, man træder ind i. Ja, så, vi, så, vi, så vi, personen vil personen jo sådan få noget andet at vide, men, men det, det er jo i hvert fald Quists udlægning af, hvordan det er at være fodbold-FCK-mand
0: i Parkens bestyrelse. Hvis man skal lede efter den udløsende diskussion til det her opgør, så ligger der jo i det, I fortæller her, kampen om udbytte.
2: Det er det ene, Det det er den ene.
0: William Kvist siger jo tydeligvis her, at han er imod, at der skal betales udbytte når for eksempel tieren er i den forfatning, som den er. Altså der vil man gerne øh, forbedre at bygge ud, og der er en bygning ved siden af, man gerne vil overtage også for. Ja,
2: jeg, jeg gætter på, at han, har, han har været drevet af hele det her, sådan det der mindset med at sige, at vi, vi skal ud og, og kæmpe med de helt store. Ja. Nu skal vi prøve igen at se, om vi kan komme i Champions League, og så måske endda øh, sniges videre. Altså hvis vi investerer de penge, som vi har tjent i år, på et nyt træningsanlæg, eller i hvert fald på at forbedre det eksisterende, så, så, så kan man rykke nogle procent der. Altså hele den der med at sige, at de penge,
0: der genereres på fodbold, de skal tilbage i fodbolden. Men kan der være, øh, kan der være andre udløsende diskussioner, som ligger bag det her opgør? Nu prøver jeg lige at ramme op, sådan som jeg ser efter København nu. Altså med Champions League-indtægterne, Check det betaler sig på putte penge i Med transferindtægter, tjek, det betaler sig at, penge i, betaler sig at penge i det. Ikke? Jeg har lige lavet den her store sag omkring talentmarkedsudvikling i forhold til transfer, hvor den eneste klub, jeg ikke tursæt beløb på, hvor meget de bruger på akademisatsning. Det er efter København, fordi beløbet er så stort, så ingen tør gætte det præcis, og man kan ikke få det ud af klubben. Så der bruger de også mange penge, og de kommer ud igen, tjek. Så hvad er der egentlig at blive uenig om? Andreas Cornelius er kommet, som en spiller, der har en omkostning årligt, der overstiger Viborgs budget, som Dan Hammer siger. Og det, er, og det vil sige over 21 millioner, når man tager afskrivninger og løn sammen. Det vil mm. sige tæt på 2 millioner om måneden. Og det kan man selvfølgelig godt som bestyrelsesmedlem og ejer sidde og kigge på og sige, det er jo godt nok mange penge, vi betaler for en bil, der ikke kan køre, uden at skulle gå i FB, esbjerg på den her. Ikke? Øh, så hvad kan der være at slås om? Hvor har de været uenige? Så kan der jo også være noget omkring uh, timingen af fyringen af,
2: uh, af en chefstræner, Jes Torb, hvor der kan have været divigerende opfattelser af, hvornår man skulle uh, sige, at uh, nu var det ikke Jes der skulle være træner længere. Den er vel svær at være uenig om nu? Ja, du kan sige, at den er svær at være uenig om nu. Der er kommet en træner, der vundet de 100 næste kampe? Enig, men uh, det kan jo godt have afført nogle uh, kampe i et bestyrelseslokale, hvor der er nogle skov, der ikke kan klinkes. Og så der kan det være startet? Ja, okay. at, at, at der, der har været en, en eller anden kamp der øh, i forhold til, til Jes Torb og hvornår han skulle ud. Øh, og der kan man jo godt have kommet så skævt ind på livet af hinanden,
0: at, at det er ligesom svært at se, at man kan, kan fortsætte. Når jeg kigger på timing, altså, der er gået lang tid, siden jeg Tor blev fyret, og det er gået, altså, Jakob Næstrup vandt ikke de første kampe, men han har ikke tabt det nu i Superligaen øh, og, og har hentet øh, rigtig mange point på, øh, på, på Viborg, og næsten lige så mange pointe på FC Nordsjælland, og jeg er forbavsende hurtigt kommet, kommet øh, virkelig i kontakt med, øh, hvad hedder det, eller kurs, som de vil sige, i turen, ikke? Øh, Hvorimod du lige har skrevet Gisle om F.C. Københavns regnskab i magasinet der med støtten med mm. de nu, ikke? Øh, og hvor det her med udbytte kommer frem øh, i regnskabet, at der bliver betalt udbytte sådan og sådan, så timingsmæssigt. Der er jo ikke, og, og,
2: man kan sige, der er jo ikke noget overraskende i, at de øh, vælger at betale udbytte på, på lige knap øh, 100 millioner kroner. Altså Skærbæk han får lige knap 30 øh, millioner kroner for, for den aktiepost, som, som han har og Lars Seier Lidt over 22 millioner. Det er jo ikke overraskende. Det har FC København også gjort tidligere i år, hvor de har været i Champions League. Men der kan jo godt være en divergerende holdning til, om det er det rigtige at gøre.
0: Men Hvis man lige sådan kigger rundt om Erik Skærbæk. Det hold, der er sat, eller rundt om LNA-hold, men det er så også rundt om Erik Skærbæk. Der sidder Jakob Lagersen, der er en meget, meget anerkendt og dygtig direktør.
1: Bedste signing i 10 år, hvis du spørger
0: mig de har et tilskuersnit på slut 20'erne, og vi ser tal på over 30'000 til helt almindelige Superliga-kampe i grundspillet. Det er en monumental succes. Du har Jacob Næstrup som er en der bliver diskuteret ganske, ganske lidt om Ståle Solbakken, som ellers var det de tætteste, Danmark har været på en Alex Ferguson-æra. Det var en Peter Christiansen, øh, som blandt andet i kraft af akademiet, men også nogle af de salg, der er lavet, altså snakken om, øh, om Barbaka og øh, hvad, hvad har vi alle de der ting, er forstummet. Så rundt om Aarhus og Skærbæk er der meget stor succes. Øh, så det er vel også lige nu et scenarie hvor du skrev, øh, Kasper, på Twitter, øh, noget om William Quest og timing, og det var det var øv. Øh, og Alain A. svarede dig, vi skal nok passe godt på klubben. Og mm. kan man undersøge sig over, om skal bestyrelseformanden ikke skal svare en øh, så forne mand som en redaktør af <laughs> et klubmedie. Men, men øh, han har vel ret?
1: Jamen, det har han da. Øh, og, og man kan sige, at vi kan jo stå og tale øh, i mange timer endnu, men, men det er jo kun fremtiden, der viser, hvilke beslutninger, der der har været brugbare i det her, om denne her beslutning er korrekt. Jeg vil stadig sige, at for mig er det et stort spørgsmålstegn om, hvem er det, der skal tegne klubben rent bestyrelsesmæssigt, når vi skal på et tidspunkt på andre hænder. Hvem er det, der skal fortælle, at Cornelius er blevet skadet, og derfor vil bruge for en ny spiller osv., osv. Hvem er oversætteren nu? Øh, og det er jo ikke Peter Christiansen, for han er sportsdirektør. Det er jo hvem, der tager det med ind i bestyrelseslokalet og sørger for, at det bliver det, vi ønsker øh, er bedst for FC København. Og det er jo der min øh, kan man sige, øh, frygt, det er måske så voldsomt, men i hvert fald uro stammer fra. Det er, hvem er det nu, der skal fortælle, hvad der er nødvendigt for FC København, eksempel, kommer i Champions League, eller hvad det måtte være.
2: Men det er jo interessant, Peter, du peger jo på alle de ting, der, der går godt, i FC København og i og Entertainment. Altså der Entertainment, der er jo ro på, der er jo øh, succes, så, så der er jo ikke noget, der sådan umiddelbart taler for, at det var nødvendigt at skifte i bestyrelsen. Altså for mig, der, der, er, sådan lidt, der er tre muligheder. Et, øh, man har anset William Christ ikke var dygtig nok. To, man har syntes, han var irriterende at høre på. Altså nu, nu vil man godt lukke munden på ham der. Eller tre, man har ikke syntes, at han var dygtig nok og samtidig irriterende at høre på. Altså, det må jo være de muligheder, et eller andet sted, der er. For du kan sige, at resultaterne har han jo sådan set med hvis man ser på den den sportslige succes, og det her med, at man man sælger spillere for rigtig mange penge, så kan vi altid diskutere stilkarakterer. Men bottom line er vel, at det det er gået OK for FC København, i den periode, han har
0: været der. Så nu prøver jeg at tage det ned på, det har gået 49 minutter ned på nogle bundlinjer. Et... Uh, FC København er i god gænge, også selvom William Christ forlader dem. To, klubben er monumentalt dårlig til at bevare klubkoeffer uh, og give dem særlige positioner. Jeg har slet ikke nævnt alle det der pervinder og hvad har vi ellers så sådan nogle ting. Det er, ikke? Uh, og så er det opsigtsvækkende i dagens udvikling er, at William Christ forlader eller bliver sparket ud af bestyrelsen og når at råbe, det er kun pengemænd, som ikke vil klubben, ikke vil fodbolden, men bare vil. Og det er så det, der også står hen i det Hvad kan der ske herefter?
2: Ja, det er jo det, der er interessant. Det er jo lidt det, han siger. Det her med at sige, nu skal, nu skal vi FC Københavnere passe på vores klub. Jeg tror, det er den formulering, mm. han bruger. Det er vel lidt, at han siger, okay, hvis de kan finde på det her med mig, fint nok, men hvad kan de så ellers finde på? Altså den dag, som øh, de vil afhente den her klub. Fordi jeg tror ikke, de har mange sådan, hvad kan du sige... Øh, jeg tror, de er lidt ligeglade med, hvem de sælger til, hvis bare de får den rigtige pris.
0: Og der er der en salgsproces. Der er opsplætning af selskabet, der er alle ja, mulige det ting, men man får altså, ikke særlig tydeligt svar vel. på altså,
1: det, det. Nej, og det gør vi andre jo heller ikke. Men, men der er vel, altså spørgsmålet er, hvor er i processen, men der er vel en salgsproces af en eller anden. Det er de jo ikke lagt på, at det er der, vi skal hen på et tidspunkt. Øh, Udover de ting, du siger, så hæfter jeg mig stadigvæk ved det der med, det er en international manden, man vil have ind. Det er jo den, jeg sidder tilbage med og tænker, hvad hvad betyder det? Hvad er det? Hvem er det? Og hvorfor ikke plads, som man kunne lave på på en en, en Superliga-ting og en Champions League-ting, hvis det er det, man vil. Hvorfor kunne der ikke være plads til dem begge to i et eller
2: andet regi omkring... Man kan i hvert fald sige, at det har det været vigtigt, at William Kvæsk ud af bestyrelsen. Altså, det det, det har jo ligesom, fordi du har jo ikke nogen på plads allerede nu. Så man kan sige, at det vigtigste mm. for dem, har jo, ud fra den udmelding, der har været, har jo været, at William Kvist ikke længere skulle være en del af den bestyrelse.
0: Og det peger jo netop på, at der har været nogle stridigheder internt. Jeg vil godt lige gemme det her med afløseren 30-45 sekunder. var uh, <laughs> lige for at tale den her eventuelle salgsproces færdig. Tror I med FC København i god gænge, forretningsmæssig, fantastisk udvikling af det der marked er vildt i øjeblikket, at det er et spørgsmål om tid før Jek Skærbæk og eventuelt med ham Karl Peter Korsgård Sørensen har solgt sin aktier eller deres aktier
1: nu er der jo nogle ting i samfundet lige nu, som måske forsinker processen mm. en lille smule med, med inflation og sådan nogle ting. Det kan jo godt medvirke Hvor til man. det.
0: Hvor man trækker tilbage her for nylig.
1: Præcis. Det er jo et godt eksempel på det. Så, så jeg tror ikke, at det er sådan, at vi behøver store stå om og lave den næste breaking, at den er solgt også, klubben. Men det er da klart, at der sandsynligvis må sonderes noget, og der er det jo bare, at de kan undre,
2: hvorfor så det her? Ja. Men det er jo også, altså, og der skal vi faktisk endnu længere tilbage i tiden, øhm, jeg synes vi skal se på, da han kom ind, Skærbæk og Korsborg Korsgaard også, altså der tilbage i, i 2009, der havde han jo øh, et, en meget klar holdning om, at han følte, at han var, han var blevet snydt af, af Flam Møstergaard og havde betalt alt, alt for meget mm. for øh, den aktiepost, som han havde købt. Og, og det er jo som om, at det har hængt ved på en eller anden fasong, at øh, han, er, han, han er irriteret over den handel, han lavede dengang. Men han
0: har ikke testamenter, købt aktier op
2: undervejs. Det har han gjort, men det er jo også noget for at bringe gennemsnitskursen på sin mm. ejerandel ned, kan man sige. Og det har jo så også vist sig, at altså, der er jo blevet betalt udbyttet nogle, af nogle omgange, så det kan jo godt være, at han kan komme ud af, af parken, sport og Entertainment investering med, med skindet på næsen og mere til. Øh, men det er jo sådan et, et dårligt udgangspunkt for et fremtidigt <laughs> ejerskab, at ejerskabet
0: føler, at de er blevet snydt. Jeg tror I, det er en del af eller nagerholms mandat som bestyrelsesformand at gøre øh, de enkelte dele, men især også fodbolddelen, klar til et, øh, det mest attraktive salg?
1: Ja, det, det, det synes jeg da næsten er at, at blevet sagt højt også, at, øh, at det er det med den her opsplitning, at man så kigger ind i. Og det er jo derfor, det undrer endnu mere, fordi de, der skal jo så... Når den her salg, det her salg er sket, så skal der jo laves det, man jo retteligt kan kalde en fodboldbestyrelse. Selvfølgelig skal der jo være kompetencer der øh, i forhold til at drive forretningen også. Men det er jo der, hvor man siger, at der er det jo oplagt, at man enten havde kunne have William med der, eller kunne have lavet det her, som vi i hvert fald også på Quartibold har snakket om i lang tid, at have det her advisory board, jeg bliver ved med at vende tilbage til, af måske lidt gamle KF'ærer, der ved lidt om, hvad det er for en vej, FCK trækker, når de, når de er gode. Så man, man bibeholder det know-how. Og det er jo det, jeg siger. Ligegyldigt, hvem du får ind som afløser nu, medmindre det er, jeg lige vil sige medmindre med et smil på læben det er Thomas Delaney, så er det jo noget nær det største FCK-know-how, du har øh, i William Christ, i hvert fald.
0: Jeg har svært ved at forestille mig, at Erik Skærbæk drømme om et advisory board overfor grænden, <laughs> øh, som sidder og over et par øl ind i, <laughs> i kantinen der. Øh, lad os lige prøve at kigge på øh, den mulige afløser af fodboldkompetencen i bestyrelsen. Jeg ved ikke, om I har nået at tænke, ikke nødvendigvis navne, men profiler. Jamen, øh, Frank Arnsen. Ja, ja. D- vi har snakket om det, Gisla jeg ind vi
1: lige uh, trådte ind her. Frank Arnesen... Øh, er jo i en situation, hvor han har nået en alder. Øh, og det skal lige siges, det her det er jo ikke, fordi jeg står og siger, at det er et håb eller noget, det er mere bare en sondering på, hvem kunne det være. Og det er vel den type, øh, han er dansker, han har et øh, kæmpe øh, internationalt netværk. Øh, han har så godt nok været i mange klubber, hvor han har skaffet det netværk, og det kan man jo så tænke på. Og så igen det der, øh, han, han har jo ikke FCK-DNA, men han har jo i hvert fald... Øh, Uh, Nej, kend, internationalt også til, til, dansk til dansk fodbold, fodbold og, og, og kulturen også... i landet i hvert fald ja, ja.
0: Um. nu havde Kvist jo den her periode hvor han var konsulent og der var, var fint betalt uh, det her er jo ikke et job så det er jo ikke sådan man kan flytte og sige Peter Møller er du ikke ved at være træt af det der job ude i, ude i DBU uh, og hvor der også skal ny direktør. Der kan ske en masse ting der, sådan noget ikke nu, at de lige har lige fået fodboldcenter til København, så det er ikke sikkert, at Peter Møller er lige så sur lige nu, vel? Men, nej, det er, jo, altså, det er jo en god pointe. Det er jo, det er jo ikke en fuldtidsstilling, altså jeg nej, jeg ved ikke, nej, ja. hvad, om det er 125.000 eller noget den
2: stil, at de, de får i honorar. Ja, fordi ellers, altså, hvis det
0: var fordi, det var øh, til den konsulenttyre, som, som William Quest har siddet på, så, så kunne man jo sige, at det er... Det kunne da også være et attraktivt valg med stor med FC København-kendskab, og nu også hvad skal man sige, det er ledelsesmæssigt er vant til at operere over for en bestyrelse. Det, det kan jo også være en forhandlingssituation for, for den mand, der
2: skal ind. Det altså, kunne det være, ja. Altså Frank Andersen og så vil man jo sige, at med Frank Andersen får man noget helt unikt, og derfor betaler man også noget mere, end man gør til et
0: almindeligt bestyrelse. Sådan noget der. Er der et issue med, at vedkommende også skal kunne nikke på de rigtige steder?
1: Altså, nu har du selv historikken op, så på den måde kan det jo være, at du også selv har givet svaret lidt. Men der er der ikke noget, der tyder på, at man i hvert fald
2: skal lægge sig på, på tværs af vejen. Ja, altså det, man, ikke, det man, man skal man kigge sige. lidt rundt ø, omkring det der bestyrelsesbrug, og så sige, hvem er det, der sidder, og hvor mange af dem har brug for at nikke for, at der, der sker noget. Og så skal man nok også ø, kende sin historik.
0: Ja. Er der andet, vi skal have belyst i den her udsendelse om ø, det, der... Nu skal det ikke være, fordi Folk Røger Randers siger, at hvorfor fanden laver de udsendelser om et bestyrelsesmedlemsskifte i FC København. Men om den her, det her drama, som vi jo forhåbentlig har beskrevet, at det rent faktisk var.
2: Jamen det, jeg vil sige, det interessante for mig bliver jo, hvilke efterskæld, der måtte komme, og hvad folk i organisationen måtte mene om, at William Kvesterød ud på den her fasong. Altså Sune Smith, PC, jeg ved ikke om Jakob Næstrup har en holdning til det, men jeg kunne forestille mig, at man i en organisation, der er det da noget, du taler om, øhm, og tænker dit om, at sige, okay, øh, de der mennesker, der gør det der, hva, hvad er det for nogen? Øh, det, det kan da godt gøre noget ved ens motivation. Mm. Så, så det bliver interessant at se, om det får en negativ effekt på den fasong. Jeg tror for mit vedkommende, hvis jeg skal udlede sådan en sidste ting, så er det
1: øh, så er det, det med kommunikationen at vi igen står i den her situation, der er så ja, bøvlet og øv, at vi, at, vi, at vi sætter os selv, synes jeg, jo lidt, i, en, i en lidt dum situation i FC København, ved, at, at, at der er noget kommunikation, som omverdenen jo i hvert fald her kan se, ikke er, er særlig øhm, entydig for de to partner, parter, og jeg ved jo godt, at sådan er det jo ofte ikke en skilsmisse, men det er bare... Ærgerligt, at vi igen sidder der, med, med, med den del af det også, øh, fordi det bliver ved med at klæbe til klubben, øh, når de her
2: ting bliver ved med, du har selv nævnt mange af dem, bliver ved med at, at ske. Og så er det jo et spørgsmål, om der kommer et pres fra fanscenen øh, et eller andet sted? Og Kasper, han ryster om det, det gør der, der ikke. Ikke, fordi... ikke så længe, der er succes.
1: Nej, det er den ene ting. Og den anden ting, er, som vi skal huske, det er, at lige så skattet William Kvist med sine otte mesterskaber, fire pokaltitler var, øh, lige så
2: meget, at han blevet symbolet på, på Ståle Solbakkens fyring. Ja, men jeg tænker heller ikke så meget en reaktion på Kvistes fyring, men mere på øh, det ejerskab, der er der nu. Og ja. den her med at sige, øh, som Kvist siger, øh, jeg kæmpede for fodbold, når de tænker, det var også det, han siger. De tænker ikke på fodbolden, om der kan komme et eller andet noget friktion der. Men jeg tror, du har en pointe i, at, 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 at
1: vinderen har altid ret, så, så længe du ligger, nummer, ja, nu ligger nummer to, men så længe det hele fungerer, som det gør lige nu, så stilles der jo generelt, heller ikke for min egen del, de samme spørgsmål, som når
2: man leder efter svar i de dårligere tider. Men, men det er jo interessant, i, i, ja. også i forhold til, hvad der sker i Brøndby, altså som, med, med værdiaftale og, og fans og eller forhandlinger med ledelsen og med de nye ejere, altså hvor øh, man i hvert fald meget aktivt går ind og, øh, og stiller nogle krav. Øh, synes, blandt det, andet om, at, øh, at man ikke må trække penge ud af klubben. Jeg synes,
1: det er på tide, at vi her over en time inde i udsendelsen begynder at sige, hvad med Brøndby? Det er jo super interessant, når ja. man
0: taler så meget om ejerskaber. Man taler om udenlandske ejerskaber, man taler om klubsejerskaber så har du her et ejerskab, hvor et fremtrædende medlem af bestyrelsen siger, de tænker ikke kun på fodbold, de Nå, tænker på forretningen os, før lad fodbold. Lad og det er selvfølgelig af, også deres jobbestykke
2: hen ad vejen. At Per Nielsen havde siddet i bestyrelsen i Brøndby og var, var røget på den her måde og mm. havde været ude og sige de ting, så tror jeg da nok, at der havde været en, en meget, meget klar reaktion.
0: Godt, jeg håber, vi har været i stand til at gøre nogen klogere på det her. Har I tjekket jeres mobiler under udsendelsen? Er der flere breaking i dag? De der landskampspauser. Der er sus, ikke meget pause over det. Ej,
1: øh, nej, der er, ikke, der, 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 er, der er ikke kommet nyt i dag. Der er ikke sket noget den her dag. Der er ikke kommet nej. en ny
0: træner i FC Midtjylland, eller en ny træner i AOB, eller en eller anden klub er solgt, og AOB's afslut, eller salgsproces er øh, nå, okay. Der er ikke nogen, der har listet det. Så vi er langsomt begyndt at runde af og sige, at det kan være, vi skal, vi skal have en helt almindelig dag på kontor i morgen. Um, den her udsendelse er blevet til øh, partner på al indhold om dansk fodbold. Det er altid Arbejdernes Landsbank. Øh, men de her ekstra udsendelser, som vi laver, det er på grund af støt Mediano, så kan du godt lige vi laver dem her, og også vil godt vil have, at vi kan lave det, når der kommer store nyheder, eller også øh, positive nyheder, dramatiske nyheder. I din klub, så gå ind på øh, mediano.nu-støt, og det hedder så stot, men... Øh, Ellers det er det nemmeste at bare skrive Støt Mediano i dit Google-felt, eller find linket i show notes på det her, og du bestemmer selv beløbet. Uh, vi kalder det frivillig abonnement. Uh, I virkeligheden er det blevet Mediano-støtte. Uh, uh, Gisle mente, at de kunne, det, der er noget, der hedder mediestøtte. Det kunne det have været Mediano-støtte? Mm. Det er sådan vores vore svar på det der. Uh, tusind tak til jer, der er med, og tusind tak til, til jer, der lytter. Tak til Kasper Larsen. Kvart i bold, morgenbriefing, fire dage om ugen og en masse udsendelser, optakter og nedtakter i en anbefalelsesværdig podcast. Tak for de bidrag her, Kasper. Tak skal du have, Peter. Tak, Gisse Thorsen. Selv tak. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano. Vi høres ved.